0: Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich, ich freue mich, ich glaube, heute werden der Kollege Lenzen und ich vielleicht, Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg, kluger Mensch, Philosoph, Pädagoge. Ich glaube, Herr Lenzen, wir werden heute vielleicht weit auseinander liegen, Wollen wir über Amerika, über die Wahl, die bevorstehende Wahl in Amerika sprechen und über das meine wir These. machen,
1: Aber ich weiß nicht, wieso ja. sie auf den Gedanken kommen, dass wir da auseinanderliegen. Sind sie ich könnte Pist, mir oder was sind sie? Nein, nein, nein,
0: nein. Oh Gott, das <lacht> wird. Aber wissen Sie, was, was ich echt schwierig finde? Ich finde es schwierig, dass zwei so alte Männer glauben, dass es nur zwei alte Männer gibt. Der eine ist eine 74, der andere 77, also Mitte Ende 70. Kann doch nicht sein, dass in so einem Land nur zwei alte Männer, alte weiße Männer, sich bewerben um dieses Amt. Das macht mich fertig. Naja,
1: es gibt ja sicher mehr Bewerber, aber sie sind nicht erfolgreich gewesen äh, in dem Zusammenhang. Äh, Obama war ja das Gegenbeispiel. Also mit anderen genau. Worten, äh, es äh, hat in den Vereinigten Staaten äh, beides gegeben, John F. Kennedy auch. Äh, also, ähm, dass die älteren äh, Personen, sage ich zunächst mal, überwiegen, ist klar. Das mag was mit unterstellter Erfahrung, aber auch mit der Obstentur zu tun haben, die jemand durch eine Partei äh, gehen muss, um überhaupt in die Lage zu geraten, äh, nominiert zu werden. Äh, dass es ähm, äh, Männer sind, äh, das ist natürlich ein Thema, was wir ja Land auf Land ab haben. Und dafür gibt es äh, ja viele Untersuchungen. Ähm, wir sind weitest davon entfernt, dass es hier eine 50 zu 50 Wirklichkeit gäbe. Deutschland hat da ja vorbildlich äh, agiert und äh, wir sind gespannt, ob es so
0: bleibt. Aber ich, wissen Sie, wenn ich Joe Biden sehe, dann tut mir der leid. Dann denke ich so Mensch, ja, wie willst ja. du das rein? Wie willst du das rein körperlich schaffen, US-Präsident ja. zu sein? Der wirkt so zerbrechlich so. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo der Trump natürlich, der ja eine andere Power hat, ja eine andere Aggressivität, auch eine andere Konstitution, wo der natürlich gnadenlos draufgehen wird, noch weiter draufgehen wird, und sagen der kann es nicht. Und wenn man ihn ansieht, denkt man so, was was bleibt doch bei dir und macht dir einen schönen Lebensabend. Warum tut der sich das nochmal an?
1: Ja, das kann ich nicht beantworten, weil ich ihn nicht kenne. Ähm, Motive kann man äh, eher spekulieren an diesem äh, an diesem Fall. Er kann gedrängt worden sein äh, aus der Partei, du musst das jetzt machen. Wir brauchen jemanden, der auch älter ist, der auch weiß ist, der auch einbahn ist. Das kann das Motiv sein. Es sieht ja ein bisschen so aus, aber an einer Stelle musst du dich unterscheiden. Du darfst nicht so ein Berserker sein wie der Trump, sondern wir setzen eben genau auf diese filigrane Figur, äh, bei denen, die gebildet sind, die Ostküstenleute und so weiter. Und äh, vielleicht äh, bist du dann deswegen erfolgreich. Mit einer Frau ist man gescheitert. Äh, das heißt, das hat nicht genügt um äh, genügend äh, Stimmen zu aktivieren, wobei Stimmen ja offenbar mehr waren, aber das komplizierte System in den USA führt ja zu anderen Ergebnissen. Das können Kalkulationen bei den Parteistrategen sein, die nicht ganz abwegig sind, aber ob sie zum Erfolg führen, kann ich überhaupt nicht beurteilen.
0: Ist aber auch so eine, wir haben es ja schon mal gehabt, auch Ronald Reagan war relativ alt, äh, George, Bush, George Bush wurde immer älter. Äh, in Deutschland Undenkbar, dass ein 74er und ein 77er, also zwei Mitte-70-Jährige sich darum bewerben, Kanzler zu werden, werden. die hätten doch keine Chance. Was ist bei den Amerikanern da anders als bei uns?
1: Ich weiß nicht, ob sie da so richtig liegen mit, sie hätten keine Chance. Also Bewerber in der Nähe dieses Lebensalters hat es ja reichlich gegeben. Vielleicht ist auch der Vergleich mit den Kanzlern etwas falsch, sondern eher mit den Bundespräsidenten. Sie, wir haben ja hier sozusagen eine Endverteilung, die in den USA in dieser Form nicht existiert. Da ist der Präsident ja immer beides, Akteur, aber auch Repräsentant. Mhm. Ähm, wir haben diese Rollen geteilt und haben eher die älteren Personen als Repräsentanten, fast nur Männer, ähm, äh, in dem Bundespräsidentenamt nicht nur fast, sondern nur Männer äh, nur und Männer? Äh, in dem äh, Kanzleramt inzwischen beides, aber eben auch natürlich äh, jetzt als Sonderfall über so lange Zeit eine Frau. Äh, das darf man nicht aus dem äh, Auge
0: verlieren dabei. Aber muss es nicht, also, man würde, muss, müsste es nicht für so ein Amt wie Bundeskanzler oder amerikanischer Präsident, wo man weiß, das fordert äh, physisch so viel, dass man es schon als normaler, gesunder, halbwegs fitter Mensch kaum schaffen kann. Müsste es da nicht so wie eine Altersgrenze geben? Also, also das mal, schon das wieder diskriminierend.
1: Das, das, ja, es ist diskriminierend. Also, das, das Problem, was Herr Steinmeier, <lacht> das, was Herr Steinmeier hinter sich bringt, äh, ist auch nicht weniger anstrengend und andere Bundespräsidenten, die wir gehabt haben, auch wenn da keine Entscheidungsgewalt in dem Maße dahinter steht. Ja, das ist vollkommen klar, das ist unglaublich anstrengend. In dem Augenblick, wo man sagen würde, der Umstand, dass der Körper dieser Person das nicht schaffen kann, führt dazu, dass falsche Entscheidungen getroffen werden oder unterbleiben. Dann hätte man da falsch agiert. Aber in den USA spielt die Frage der Nichtdiskriminierung eine inzwischen viel deutlichere Rolle. Es ist beispielsweise, um den Bereich, den ich überblicke, zu zitieren so, dass es keine Altersgrenze für Hochschullehrer gibt. Sie können das auch mit, auch mit 90 noch machen und übrigens auch darauf bestehen, dass sie das machen können. Wenn Sie Fu Professor sind, das heißt, es wäre Altersdiskriminierend, Sie rauszuwerfen oder zu pensionieren. Ähm, das haben wir hier nicht, äh, obwohl zu Ende gedacht, natürlich Altersdiskriminierung auch die Frage der Berufsausübung äh, umschließt. Ich selbst bin so ein Beispiel, deswegen hatten Sie ja gehofft, dass Sie sich mit mir streiten können. <lacht> das hat bisher, bisher noch nicht <lacht> geklappt.
0: Ich bin gespannt. Aber das ist interessant. Mit, mit der Altersgrenze ist es interessant. Es gibt für so viele Bereiche Altersgrenzen, selbst für Notare was ja jetzt äh, 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 physisch jetzt nicht so anstrengend ist, gibt es glaube ich eine Altersgrenze bei 70. Nicht die. Bei ganz ganz vielen Berufen gibt es Altersgrenzen. Es gibt Altersgrenzen. Bundesliga Schiedsrichter darf man mit 47 ist Schluss. Danach darf man nicht mehr Bundesliga sein. Aber mit fast 80 kann man äh, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Oder übrigens auch das finde ich schwierig auch. Papst. So, aber äh, der Papst ist ja noch ein anderes Thema. Aber wenn man die Wahl hat bei so einem Präsidenten, dann muss man die muss man doch muss man Joe Biden, ich glaube, Trump kann man nicht vor sich selber schützen, das ist zu spät, aber muss man nicht so jemanden wie Joe Biden vor sich schützen und sagen, weil es hilft ja auch keinem, wenn der nach einem halben Jahr im Amt zusammenbricht.
1: Also das Thema Altersgrenzen äh, hat sich verkehrt, das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Äh, es war ein sozialer Fortschritt, dass Menschen nicht bis zu ihrem Tode arbeiten müssen, als man das beginnt im ausgehenden 19. Jahrhundert angefangen hat einzuführen und zu sagen, dann darf jemand in Rente gehen und muss nicht mehr arbeiten und bekommt, mhm. Geld und bekommt Geld, was er nicht für seine Arbeit in dem Augenblick verdient, sondern was er sich anverdient hat im Laufe seines Lebens. Jetzt kehrt sich das plötzlich um, indem man sagt, darf jemand überhaupt so lange arbeiten oder kann er das nicht mehr leisten? In vielen Berufen ist das evident, da käme keiner auf den Gedanken, das zu verlangen, was ja auch denkbar wäre, ähm, sondern äh, wir müssen schauen, ob wie die Personen vor sich selbst schützen müssen, aber auch die, die, ihr, die von ihr abhängig sind. Also nehmen Sie einen Arzt genau. beispielsweise, der, sagen wir mal, da gab es ja bei Sauerbruch, gab es ja die berühmte Debatte, ob er mit seinen zittrigen Händen noch operieren können sollte. Und das gibt sich sicher an anderen Stellen auch. Also mit anderen Worten, das ist differenzierter zu betrachten. Es kommt sehr auf den Beruf an. Äh, ob es sich äh, also um eine körperlich Anstrengende oder gar den Körper etwa in der Feinmotorik äh, betreffenden äh, Angelegenheit betrifft, äh, oder ob es äh, so ist, äh, dass es eher auf die intellektuelle Kapazität oder auch auf die Erfahrung ankommt. Äh, äh, ein 90-jähriger Papst hat das, kann man nicht absprechen. Natürlich mehr Erfahrung als ein 50-Jähriger. Ob das die besseren Erfahrungen sind, ist eine andere Frage. Ähm, also mit anderen Worten, äh, ich glaube, wir müssen auch hier differenzieren.
0: Ähm, ja, das stimmt. Trotzdem spielt es ja auch in Amerika eine Rolle, denn die Prä die Präsidenten und Kandidaten müssen sozusagen ein ärztliches äh, Bulletin vorlegen. Das heißt, man wird über den Gesundheitszustand des Präsidenten informiert und er kann da nichts verschweigen. Also den ist schon bewusst, dass natürlich, wenn man einen 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 50- oder 55-jährigen nicht mehr ein Flugzeug fliegen lässt oder einen 60-jährigen Arzt nicht mehr operieren lässt, dann ist natürlich die Frage, ob man einem Mitte 70-jährigen ähm, die Atomwaffen anvertrauen darf.
1: Ja, das stimmt übrigens nicht, was die ähm, also äh, die Flugtauglichkeit angeht. Ich habe jetzt nur einen nur, Ich nur, erinnere nur an Franz, an Franz Josef Strauß, äh, der natürlich, äh, nicht natürlich, der im hohen Alter immer noch selber geflogen ist. Ja. Äh, ob das gut war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er nicht abgestürzt. Ähm, das ist sehr unterschiedlich und da kann man auch nur sagen, es kommt darauf an, was an Kompetenz soll denn eingesetzt werden und kann man das noch äh, erwarten. Aber was jetzt die Präsidentenwahlen angeht, so müssen wir jetzt analysieren, was wird eigentlich primär von einem USA-Präsidenten erwartet? Was ist die äh, die Kompetenz und die Kraft und die Bedingungen, die er am ehesten erfüllen müsste, so dass man sagen kann, also das geht hier gar nicht, äh, dass der oder die das macht?
0: Ja, aber eine Kompetenz ist doch sicherlich, sehr, sehr viel präsent zu sein und sehr, sehr viel zu reisen, sich mit Leuten zu treffen. Also sehr, sehr anstrengende Tätigkeit. Und das ist natürlich die Frage, mhm. ob das, wenn ich ich stelle mir jetzt schon beiden vor, morgens aufstehen, Besprechung, hier eine Ansprache, da eine Ansprache, zu G20, zu G7, irgendwie Kriegsentscheidung, Warroom, das ganze Programm. Das ist ja ein 14, 15, 16, 17, 18-Stunden-Tag. Wie lange hält das so ein 78-Jähriger durch? Man staut ja bei Trump, aber Trump ist irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, wie er, wie er das macht. Aber das ist doch wirklich eine unglaubliche Belastung. Also da brauchst du sehr, sehr viel Kraft. Man hat das bei Obama gesehen, der ja sehr jung war, als er ans Amt kam. Und der ja extrem gealtet ist in, dieser, in diesen acht Jahren.
1: Das, das ist richtig. Ähm, sicher ist die Konstitution ganz individuell und unterschiedlich. Nehmen Sie mal nur, und das müssen wir auseinandernehmen, Schlafbedarf. Darauf haben sie ja jetzt äh, abgehoben. Ähm, ich habe ja ein bisschen Erfahrung aus der japanischen Welt, ähm, eine ganz andere Umgehensform mit Schlaf, äh, wo man gewohnt ist, äh, in der U-Bahn stehend äh, zehn Minuten zu schlafen, was wir uns gar nicht vorstellen können, äh, was dann aber tatsächlich, Stichwort power -Nap, einen Erfrischungseffekt mit sich bringt, wenn man sich das angewöhnt hat. Das heißt, wenn jemand beispielsweise mit solchen kürzeren Pausen tatsächlich Kraft wieder kann, ist das ja anders als Menschen. Und wir wissen, dass Menschen ganz unterschiedliche Schlafbedarfe haben. Wenn jemand ist, der sagt, wenn ich neun Stunden nicht schlafen kann, brauche ich gar nicht anzufangen. Da kommt nichts mehr raus. Aber das bringt uns eigentlich auf ein anderes Thema, was mitlaufen müsste. Das heißt, jemand, der sich bewirbt, müsste eigentlich über sich selbst, über seine äh, Kraft, wenn sie so wollen, also in diesem Fall Schlafbedarf und äh, Geschwindigkeit des Denkens, Geschwindigkeit des Agierens äh, und so weiter, mehr Auskunft geben, als nur mhm. Reden zu halten, die jemand anders geschrieben hat.
0: Absolut. Und wir können natürlich nicht nur nicht nur, das, nicht nur die physische Kraft nehmen, sondern auch bei der psychischen, da würde ich es wieder umgekehrt sehen. Da bin ich mir nicht sicher, ob eigentlich Donald Trump in der Lage ist, psychisch US-Präsident zu sein. Aber das spielt ja anscheinend keine Rolle. Vielleicht sprechen wir mal darüber, wenn da nun zwei alte Männer zur Auswahl stehen, ne? wie geht das aus? Ich habe ja das Gefühl, dass diese Art und Weise, wie der Trump das macht, dass sie ihn wieder vier Jahre im äh, Weißen Haus halten wird.
1: Die Sorge, treibt uns, ja, die Sorge treibt uns alle um. Übrigens auch in dem Bereich, in dem ich selber tätig bin, weil die wissenschaftlichen Beziehungen zu den USA gelitten haben. Unter Trump gar keine Frage. Es gibt zwei Reaktionsformen darauf. Am Freitag werde ich mit jemandem aus den USA verhandeln, um ihn hier hinzuholen, der mir schon im Vorfeld gesagt habe, ich möchte aus diesem, gesagt hat, ich möchte aus diesem dritten Weltland so schnell wie möglich weg. So, Das ist der eine Effekt, der also voraussichtlich dann kommen wird. Es gibt aber eben auch umgekehrte Effekte jetzt weniger in der intellektuellen Welt, wo die Leute sagen, endlich ist das wieder Amerika und so weiter. Ähm, es gibt allerdings, darf man auch nicht übersehen, auch äh, Wissenschaftler oder auch nennenswerte Wissenschaftler, äh, die den ähm, Werten nahestehen, die äh, Herr Trump repräsentiert. Also dieser berühmte Riss scheint tatsächlich durch die Gesellschaft zu gehen, wobei die Intellektuellen natürlich jetzt nicht sozusagen halbe-halbe äh, hier oder dort sind. Ähm, noch mal zurück auf die, auf die Kompetenz, also zum Beispiel Erinnerungsvermögen äh, ist ja eine wichtige Frage. Äh, welches Gedächtnis hat äh, der eine oder hat der andere? Kurzzeitgedächtnis versus Langzeitgedächtnis. Bei älteren Menschen hm. wissen wir ja, äh, dass das Kurzzeitgedächtnis leiden kann, dafür äh, das Langzeitgedächtnis, die sogenannte äh, das Kristalline, ähm, also äh, viel stärker entwickelt sein kann. Jetzt müssen wir uns überlegen, was ist denn eigentlich wichtiger, dass jemand über einen, ein gutes, fundamentiertes, historisches Wissen und eine eigene Erfahrung verfügt, aus, äh, aus der er schöpfen kann ähm, oder sie schöpfen kann und damit auch äh, kluge Entscheidungen treffen kann? Oder ist es wichtiger zu wissen, äh, was gestern äh, der Assistent gesagt hat, was morgen der Fall sein soll? Ähm, also ähm, auch hier wieder analysieren, differenziert sein und gucken, was wäre eigentlich das Anforderungsprofil an einen idealen US-Präsidenten und dann zu gucken, welche Persönlichkeitsmerkmale erfüllt wohl der eine oder die andere.
0: Und das ist ja das, was mir so, was mich so ein bisschen umtreibt, was ich fast schon, ich würde sagen, bewundere bei Donald Trump, weil er hat schon eine Art gefunden, diese diesen Post zu besetzen und ihn auch erstaunlich zu verteidigen, und zwar gegen alles, was wir für richtig halten. Also er spricht nicht die Wahrheit, er lügt, in Interviews gibt er seltsame Statements ab, neulich, zum Beispiel, dass Joe Biden gesteuert wird von Menschen, über die möchte er gar nicht sprechen, wenn das die Leute wüssten und so. Und trotzdem, obwohl da jemand so ist, der diese, diese, diese Art nach außen trägt, ist er nicht nur Präsident, sondern hat auch immer noch Chancen, Präsident zu bleiben. Wie geht das?
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns wahrscheinlich unterhalten über den Bildungsstand der durchschnittlichen äh, amerikanischen Bevölkerung. Wenn Sie sich das Bildungssystem anschauen, das so ist es ja völlig unterschiedlich im Vergleich äh, zu dem Pflichtschulsystem in Deutschland oder in vielen europäischen Ländern. Das heißt, die Schulzeit ist sehr viel kürzer. Ähm, eine große Rolle spielt auswendig gelerntes Wissen, was man wieder absondern kann, weil man es messen kann. Daran äh, lag äh, amerikanischen äh, Pädagogen immer sehr viel dass man dann auch gerecht vorgehen kann, weil man ja abfragen kann und dann sieht man, der eine kann es, der andere kann es nicht. Das heißt, das Durchdringen von etwas, was in unserem Bildungsverständnis eigentlich äh, ganz wichtig ist, steht dort nicht unbedingt an erster Stelle, sondern erst dann, wenn jemand im College ist oder auch darüber hinaus, dann also äh, nicht nur dieses äh, halb allgemeinbildende Studium macht im College, sondern dann ein tatsächliches äh, Studium macht. Äh, und das äh, führt natürlich dazu, äh, dass wir bestimmte Erwartungen gar nicht hegen können. Äh, Sie können ähm, jemanden fragen nach der Reihenfolge der amerikanischen Präsidenten, die man auch sagen muss, was ja eine absurde Idee ist, das überhaupt zu erwarten. Mhm. Mhm. Ähm, aber Sie können nicht sagen, äh, Sie können nicht verlangen, äh, dass jemand sagt, worin unterschied sich die Politik? von Roosevelt gegenüber Trump oder irgendjemand anderem. Wovon war der eine moralisch getrieben, normativ getrieben? Welche Mechanismen hat sich der eine zunutze gemacht? Welche der andere? Wer hat ihn gestützt? Denn das sind ja die Fragen, die man sondieren muss, um überhaupt rauszufinden, wer konnte geeignet
0: sein. Und davon profitiert Trump, von der Unwissenheit ja. der Leute, weil sie dann auch glauben, wenn es der Präsident sagt, wird schon was dran sein.
1: Das eklatanteste Beispiel ist doch äh, dieser Vorschlag, man solle äh, Desinfektionsmittel schl schlucken. Ja. Ähm, wir müssen ja davon ausgehen, dass er das tatsächlich gemeint hat. So, so etwas Bescheuertes kann man sich ja nicht ausdenken, es sei denn, man ist irgendwie in einer Karnevalsveranstaltung äh, und möchte einen Lacher erzählen. Das heißt, ähm, hier liegt eine Form von Senilität vor und ungebildet sein. Der hat das wirklich geglaubt, dass dieses Mittel im Körper wirkt, äh, also irgendwo nicht zugehört oder sonst wie. Äh, aber das ist ja Alltagswissen, was äh, in Deutschland nur wenig jeder hat, selbst wenn er nicht zur Schule gegangen sein sollte, was es nicht gibt.
0: Ja, das stimmt, aber trotzdem frage ich mich jetzt, nehmen wir an, Angela Merkel hätte jetzt irgendwas Verrücktes gesagt, gäbe es genug, weil die sagen würden, Moment mal, aber es ist ja Angela Merkel, das ist die Bundeskanzlerin, das wird schon stimmen, oder? Nee, das glaube ich
1: nicht, weil, nee? ähm, die, nein, weil die kritische Einstellung der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung äh, in Europa, in Deutschland, vielleicht insbesondere in Frankreich noch mehr gegenüber der Politik führt dazu zu sagen: Erstmal, ich glaube überhaupt nicht, was die sagen. Ja, und okay. das muss ich mir erstmal dreimal angucken. jetzt höre ich mal, was andere so sagen. Und der sagt ja was ganz anderes. Ich glaube, ohne jetzt überstolz auf unsere Demokratie zu sein, äh, dass das aufgeklärt sein unsere Bevölkerung. Äh, Jedenfalls im Vergleich zum mittleren Westen in den USA, wirklich weiter ist. Es wird einfach mehr gewusst und man glaubt Politikern nicht mehr ohne weiteres, was sicher auch ein Bestandteil der deutschen Geschichte ist. Man hat da einmal oder ein paar Mal geglaubt und dann irgendwann genug gehabt. Das Risiko, dass diese Erfahrung, die des Dritten Reiches, aber auch des Kaiserreichs, dass die irgendwann sich verdünnt und verloren geht, die ist natürlich, die ist natürlich da. Äh, abgesehen von Vietnam und Hiroshima ähm, hat es für die Amerikaner ja keine Fälle gegeben, die unmittelbar mit dem Holocaust vergleichbar wären. Mhm. Jedenfalls haben sie es geschafft, äh, sozusagen propagandistisch äh, das nicht so dar, äh, darstellen zu lassen, äh, sodass sie natürlich auch äh, sagen, ja, so, diese Art von Selbstkritik brauchen wir doch überhaupt nicht. Äh, wir sind doch immer unschuldig gewesen. 11. Äh, äh,
0: September, sicher. Und jetzt Corona, oder? Also äh, auf einer anderen Ebene. Aber das ist ja schon auch in beiden Sachen. Gerade bei Corona könnte man jetzt ein Staatsversagen attestieren. Ja. insbesondere ein Versagen des Präsidenten.
1: Ja, natürlich. Ja, klar. Aber das tun ja offenbar die Bürger, äh, jedenfalls nicht alle. Äh, und er schafft es ja, weil sie das einfach nicht durchschauen können, zu sagen: Also ich habe den größten Erfolg erzielt, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und dann passiert etwas, was in Deutschland umgekehrt passiert. Er kann ja ungestraft sagen, wenn meine äh, Krisenbewältigungspolitik nicht gegriffen hätte, gäbe es äh, Hunderttausende von Toten. Das ist ja mhm. äh, genau das Problem, was wir hier umgekehrt haben. Äh, solche Sätze sind nicht beweisbar, weil es nicht ausprobiert werden kann. Ähm, und äh, das äh, leitet äh, dann äh, sozusagen zurück äh, zu dem Thema Verschwörungstheorie. Man kann nicht beweisen, dass das so ist und deswegen Aber passieren ja, sie
0: das. Aber es ist ja perfide, was er macht. Er nimmt dann irgendwelche ja. Zahlen vom Anfang der, der Anfang der der Pandemie, wo er sagt, wo es Leute gab, die gesagt haben, in Amerika könnte es zwei Millionen Tote geben. Und feiert er sich dafür? Sagt Leute, die haben am Anfang gesagt, es gibt zwei Millionen. Und seht hier, ich euer Präsident habe dafür gesorgt, dass es, ich weiß gar nicht, wo der Stand jetzt ist, nur 300 oder 400.000 Tote gibt, wo man denkt, das ist natürlich im Verhältnis auch zu Deutschland, auch wenn man die Größen anguckt. Ein so Vielfaches, dass natürlich die Amerika eines der Länder ist, was am schlechtesten durch diese Krise kommt. Ja, Ausfindet klar. das Land, was eigentlich die besten Voraussetzungen gehabt hätte, medizinisch ja, zumindest oder mit die besten. Also bei ihm ist es ja offenbar so, dass es
1: sich um eine schwer narzisstisch gestörte Persönlichkeit handelt, die, die Welt ja praktisch nur von sich aus betrachten und sagen, was bin ich im Vergleich zu allen anderen und im Hinblick auf die Welt? Und verschiedene Mechanismen in seinem Leben mögen dazu geführt haben, dass er sich gar nicht vorstellen kann, dass er versagt oder dass er an irgendetwas schuld ist oder so. Ob das ein Erziehungseffekt ist oder gar schlimmeres, das sei dahingestellt. Jedenfalls, die Diagnose ist bei
0: allen, die davon was verstehen, glaube ich, ziemlich eindeutig. Was, Ihr Tipp, ich sage, Trump bleibt Präsident. Was sagen Sie? Ich fürchte, Sie haben recht. Oh. Das ist kein schönes, kein schönes Schlusswort, aber wir bleiben dran. Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank. Wir hören uns wieder. Tschüss, bis bald. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast